0: Rota 66
1: Tudo que eu faço de errado pode ser contra uma formiga contra uma anta isso é pecado contra Deus
0: É, a melhor coisa que você pode fazer agora é acompanhar o programa Rota 66. Eu sou o Beltrão, estou aqui com o Hélio lá do outro lado e vou te levar a mais uma aventura na série de estudos no livro de Salmos. A Hora da Confissão. Esse é o tema da nossa expedição. E o professor Luiz Saião, nosso companheiro aqui, destaca os Salmos 32 e 51 para falar sobre um problema que leva a humanidade à destruição, que é o pecado. Você sabia que o perdão de Deus só vem no encontro do sincero arrependimento humano? Limpo não é aquele que não se suja, mas aquele que sempre se lava. Limpeza de coração, ouça essa lição, é sensacional.
1: Rota 66, hoje chegando ao Salmo de número 32, na verdade vamos falar sobre o Salmo 32 juntamente com o Salmo 51 e o tema do nosso estudo será a hora da confissão. O Salmo 51 e o Salmo 32 estão interrelacionados. De fato, o Salmo 51, quanto ao assunto, até antecede o Salmo 32. No título do Salmo, aparece para o mestre de música, Salmo de Davi, escrito quando o profeta Natan veio falar com Davi depois que este cometeu adultério, Combate seba. Você certamente vai se lembrar da história do adultério de Davi, que foi já comentada aqui no Rota 66, lá no livro do. Quando estudamos os livros de Samuel. E aqui no Salmo 51, nós vamos ver a experiência espiritual de Davi quando a sua consciência foi acordada pelo profeta Natan, nós temos hoje uma humanidade nervosa, uma humanidade em depressão uma grande quantidade de pessoas até com muita capacidade, com muita boa formação, mas às vezes incapaz de lidar com as coisas mais básicas da vida e entre elas está o problema do pecado, o problema da consciência, a questão da confissão e do perdão. É exatamente sobre isso que essa dobradinha de salmos vai falar aqui para nós. Quando Davi foi atingido pela palavra divina do profeta Natan, ele então apresenta a sua oração de confissão dos seus pecados e pedido de perdão a Deus. E ele então diz tem misericórdia de mim ó Deus por teu amor por tua grande compaixão apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue contra ti, contra ti Pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. É muito significativo, vamos aqui até o versículo 4, observar que ao contrário da reação que muitas vezes nós temos de maneira muito natural de apenas proteger-se, apenas negar a realidade e tentar encontrar explicações que amenizam aí a nossa culpa, a atitude correta é apelar para a grande misericórdia de Deus. Tudo começa com o reconhecimento, do pecado e da maldade. Você sabe que não adianta reprimir a consciência moral que Deus colocou dentro de nós. Muitas pessoas falam hoje que nossa sociedade durante muito tempo reprimiu os instintos, reprimiu a sexualidade. Hoje nós temos a repressão da consciência, parece um tabu. Falar em pecado, falar dos próprios erros. Davi, com grande liberdade, fala clara e abertamente sobre as suas transgressões e exprime o seu pecado. Diante da sentença do pecado só resta um caminho: o amor, a misericórdia. Não há remédio verdadeiro contra o pecado, contra a culpa que machuca, a não ser. Amor e perdão, e exatamente isso que encontramos no Deus da Bíblia. O universo não é uma máquina, não é uma máquina fechada, onde um ciclo se estabelece como uma linha de produção, não. O amor do Deus pessoal é o único remédio para o pecado mortal. E aqui nós vamos ver esta consciência e o apelo à misericórdia de Deus, reconhecendo que ele tem todo o direito de julgar. E esta consciência ainda é ampliada porque não só se reconhece o próprio pecado, mas se reconhece a natureza problemática que herdamos dos nossos pais. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe, diz o versículo 5 mostrando a verdadeira natureza humana tão rejeitada e tão negada nos nossos dias de que nós somos pecadores por natureza e precisamos desesperadamente da graça, do amor e da misericórdia de Deus. E assim ele descreve toda a sua dor enquanto escondeu o seu pecado. Ele diz, faze me ouvir de novo júbilo e alegria e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Não me expulses da tua presença nem tires de mim o teu santo espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o um espírito pronto a obedecer meu querido ouvinte você que está nos acompanhando deve saber que tudo que não está resolvido e que machuca nossa consciência só terá plena solução quando nós abrirmos o coração diante de Deus reconhecendo absolutamente a nossa culpa e nos humilhando diante do nosso grande Senhor e salvador. E então ele diz que diante desta situação ele é, vai recuperado voltar-se para Deus. Assim diz o verso 13: então ensinarei os teus caminhos aos transgressores para que os pecadores se voltem para ti. Só quem experimenta o perdão naturalmente vai procurar trazer essa palavra de conforto e esperança para os outros. Ó oh Senhor, dá palavra aos meus lábios e a minha boca anunciará o teu louvor. E ele então reconhece o que de fato uh, é importante. Interessante, inclusive, o versículo 17 em diante mostra a verdadeira religiosidade. Os sacrifícios que agradam a Deus são o um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito a Deus não desprezarás então te agradarás, diz o verso 19, dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos e de novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. A religião que surge da neurose da culpa, do coração que não teve a sua situação resolvida, se torna uma religião mecânica, uma religião baseada no mérito humano, uma religião formal e vazia de verdadeiro significado. A grande maravilha da graça de Deus se manifesta quando experimentamos a hora da confissão, o reconhecimento do pecado e a alegria extraordinária do perdão. Por isso o Salmo 32 vai mostrar esta celebração extraordinária. Olha só, Davi agora falando, depois do seu coração ter sido curado, depois da sua ferida ter sido fechada e de ter experimentado a grande libertação que procede do perdão pós confissão. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados, Salmo 32, versículo 1. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Olha que coisa interessante. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas, eu disse... Confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Novamente ouvindo e tu perdoaste a culpa do meu pecado. O mais extraordinário é que Deus tem grande prazer em perdoar. A sua natureza amorosa, de fato, atinge a nossa consciência, não simplesmente para nos acusar, mas para nos recuperar. A grande verdade é que somos perseguidos por nós mesmos, pelos nossos temores, que nos colocam numa situação de mera preservação pessoal perigosa que na verdade significa nossa destruição. Basta assumir o erro, basta reconhecê-lo diante de Deus, confessá-lo e desfrutar do perdão. E a grande esperança é que Deus trabalha nessa direção, olha só o salmista dizendo, portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto pode ser encontrado. Há um tempo em que isso pode ser feito. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo. Tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. E assim ele vai terminar o salmo dando uma uh, grande advertência uma espécie de direcionamento, talvez não muito educado para os nossos padrões, mas certamente muito útil e prático. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não tem entendimento. Acho que todo mundo entendeu essa frase. Eles precisam ser controlados com freios e rédeas, caso o contrário não obedece. Ou seja, deixe de ser tolo. Você não observa que o único caminho para a salvação é o perdão, o único caminho para a consciência é a confissão. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Diante desse perdão, diante desta limpeza profunda, diante desse alívio da consciência, só se pode terminar o Salmo do jeito que termina o Salmo 32. Alegrem-se no Senhor e exultem. Vocês que são justos Cantem de alegria Todos vocês que são retos de coração Sim, são aqueles que entenderam a hora da confissão E alcançaram pleno perdão
0: Você já sabe, você está no programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Estamos na série Salmos, nos capítulos 32 e 51. E o nosso tema, você já sabe, a hora da confissão. É um momento assim que você precisa ficar bem concentrado diante de Deus para colocar para fora aquilo que está dentro de você. Rota 66... Tem produção e apresentação de Luiz Saião, redação e participação Alberto Veríssimo. A locução é de Beltrão, seu amigão, aqui numa realização da Transmundial. Agora escreva, a sua carta é importante para nós. Caixa postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo, capital. E-mail rota66-transmundial.com.br E voltamos com o professor Saião respondendo ao pastor Veríssimo.
2: Agora chegou a hora das perguntas, professor Luiz Saião, o Salmo 32 e o 51, e eu já quero começar com o Salmo 51. Lá no versículo número 4, parece que Davi disse que pecou contra Deus, mas você comentou que o Salmo é escrito em razão de Davi ter pecado contra Deus, Beceba Urias, afinal de contas ele pecou contra quem aí na história?
1: Muito boa a observação pastor Alberto, de fato o Salmo diz com bastante clareza que ele pecou contra Deus e aliás até assim chama a atenção porque o texto diz contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas a questão, pastor Alberto é a grande discussão que nós temos hoje, o que, que é o pecado o que, que é fazer uma coisa errada, porque é que a nossa sociedade está em grande crise porque nós não temos mais parâmetros, como bem dizia o filósofo alemão Friedrich Nietzsche, né? se Deus está morto, tudo é permitido então, o que acontece? Nós não temos um paradigma para avaliar o que é certo e o que é errado. Diante disso, todo tipo de barbaridade pode receber defesa e justificação. O pressuposto aqui do Salmo, o pressuposto da Bíblia, é que a razão de uma coisa ser certa ou errada está fundamentada no caráter santo de Deus. Portanto, olha só, tudo que eu faço de errado pode ser contra uma formiga, contra uma anta. Isso é pecado contra Deus. Então, quem destrói a mata, peca contra Deus. Quem espanca uma criança, peca contra Deus. Quem quebra a lei de trânsito, peca contra Deus. Por quê? Ele é o fundamento de toda a ética e de toda a justiça. Corretamente o Salmo focaliza isso. Quer dizer, o pecado não foi simplesmente contra um ser finito, limitado, humano, apenas. Foi também. Mas o mais grave é que ele foi contra o Senhor absoluto do universo, a base e a fonte de toda justiça e verdade que é o próprio Senhor e Criador.
2: Então, pecado não é apenas um mero erro. Pecado é uma coisa muito séria. O verso 5 fala que Davi nasceu em pecado. Aí não é um exagero, não?
1: Pois é, esse texto merece uma consideração muito especial, porque até pode ser mal entendido. Ele diz, né, na, na, na versão assim mais antiga, diz eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. A nova versão internacional da Bíblia faz uma tradução que evita a compreensão indevida do texto. Ela diz, sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. O que algumas pessoas incorretamente têm entendido num texto como esse, é que ah, o que leva ao nascimento é pecaminoso em si. Ou seja, que a concepção, que a própria sexualidade em si, né, a, a união entre o homem e a mulher que traz o nascimento ah, da criança, que isso seria essencialmente pecaminoso quando Davi diz né, eu nasci em pecado ele não está querendo dizer isso o que, que ele tem, o que, que é o contexto do salmo, é a consciência do seu pecado ele reconhece que ele fez de errado analisando com um pouco mais de profundidade a pergunta é por que é que eu fiz errado e a resposta é porque eu tenho uma disposição para pecar por natureza então ele diz, a culpa não é do vizinho a culpa não é do meu primo, a culpa não é da sociedade, a culpa é minha. Eu escolhi fazer errado porque eu tenho uma natureza com a qual eu vim ao mundo, eu nasci pecador. Esta é a famosa doutrina cristã do pecado original. Somos todos filhos e descendentes de Adão e nascemos com uma inclinação para desobedecer a lei de Deus por isso que a questão do perdão do pecado é muito mais profunda não é só a gente ser perdoado dos nossos erros mas nós sermos redimidos e sermos aí uh, trabalhados por Deus a partir da nossa natureza então pastor Alberto é uma questão de defeito de fábrica né? por causa do universo caído em que vivemos e é isso que Davi pretende nos ensinar aqui
2: Bom, diante do seu desespero e sabendo de como ele nasceu Ele procura o isopo, lá no verso 7 O que, que é isso? Isopo, purifica-me com isopo É algo de comer, de beber, eu posso fazer um chá dele e ficar livre do mal?
1: Pois é, é de fato, muitas pessoas leem esse texto e não têm certeza né, do que se trata ah, na verdade o isopo é uma planta, é uma planta que é do tipo um arbusto, Né? alguns estudiosos não há certeza absoluta, alguns acreditam que é a origanumaru, pode ser a possibilidade, o nome científico.
2: Mas você está falando em línguas estranhas. Aqui. Pois
1: é, mas é né? a ideia é, do, dos especialista é essa, né? Ela tem certos talos que são numerosos, é, pequenos e surgem aí flores ah, brancas ah, em, em agrupadas assim. E essa o esopo então permitia que se fizesse ah, uma espécie de Uh, escova parecido com uma escova uma coisa assim que parece que é possível você aspergir né parecido com um pincel meio grande assim então isso era utilizado né para a, a alguma coisa ligada à limpeza tá? então Raspar, quando a gente... é passar no lugar né alguns dizem por exemplo que é, quando Cristo tomou Uh, vinagre, né, foi oferecido, foi com o essopo que né, pegava aqui, então é como se fosse uma espécie de, de escova, de mini vassoura natural, né? então como estava ligado assim a limpeza né, na antiguidade, então a ideia de purificação com essopo significa purificar Completamente, absolutamente De maneira total ah, E absoluta né? É importante, senão a pessoa começa realmente a realmente imaginar Que alguma substância mágica né, ah, Que havia na antiguidade Não é o caso
2: Agora, para terminar, esse negócio de perdoar Que tanto você frisou No primeiro momento Só o amor, o perdão Quer dizer, então, se eu pecar Quanto mais pecar, mais perdão E posso caminhar assim, tudo bem?
1: Pois é, pastor Alberto, olha, essa é uma grande questão. Algumas pessoas têm aí essa grande dificuldade de aceitar a ideia do perdão, dizendo, olha, o perdão vai favorecer a maldade, porque desde que a pessoa. Uh, reconheça ou descubra que ele tem chance, então ele vai né, buscar o perdão e depois vai ter mais maldade na sequência. O problema desse raciocínio é complicado. Primeiro que se imagina que o universo é uma espécie de máquina fechada onde simplesmente se paga e se recebe de volta. E o segundo problema é que a gente, no fundo, acredita num processo de irreversibilidade da situação. A grande palavra da Bíblia, do Evangelho, é a palavra de esperança e a palavra de tirar máscara. Porque o problema é, é o problema da questão moral da sociedade. Quem é que fica de fora para fechar a porta da cadeia? Se a gente puder ser sincero, abrir tudo o que há guardado na caixa preta do coração... Quem é que fica de pé diante de Deus? Por isso, quando a Bíblia diz que Deus colocou todo mundo debaixo do pecado para com todo mundo usar de misericórdia, é que é o seguinte, a epidemia lastrou, está todo mundo doente. Se esconder, morre. Então tem que assumir e o único jeito é tomar no um remédio. O perdão é desse jeito. Sem perdão não há solução e é o único caminho é passar aí pela hora da confissão para receber essa espécie de
2: salvação. Bom, saiu, obrigado pela explicação. Você que está nos acompanhando, não perca a hora, hein? Mais um pouco e o professor Saião vai trazer a aplicação do estudo Para você.
1: Hoje no Rota 66 nós estudamos os Salmos 51 e 32. O nosso tema foi a hora da. Confissão e eu, professor Saião, falamos sobre a confissão, o perdão que nos dá salvação e a limpeza de coração. E qual é a aplicação que vem para a nossa vida depois de que estudamos tanto sobre o assunto? A grande verdade é que limpo não é aquele que não se suja, mas sim aquele que sempre se lava. Imagine se você sai pela rua andando, tentando fugir de toda sujeira, de todo suor, de toda impureza que pode atingir o seu corpo. Você passa o dia correndo e veja bem, quanto mais você fizer isso, mais sujo e suado você vai ficar. A única maneira de chegar à limpeza é tomar um bom e refrescante banho, porque limpo é aquele que sempre se lava, e não aquele que não se suja, esta é a lógica que temos na palavra divina por isso para ter perdão pureza de coração e salvação só depois da hora da confissão
0: e vamos encerrando mais um programa Rota 66 com trabalhos técnicos de Hélio Ferreira. E acesse o site transmundial.com.br e conheça mais esse ministério. Estaremos novamente aqui nessa sintonia e horário com a série Salmos. Ela é sensacional. Eu, Beltrão, seu amigão, deixo um grande abraço e até o próximo. Valeu!